0: Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Alors en effet, je vais présenter les thèses principales de mon dernier livre qui est paru en janvier, « Les lumières à l'âge du vivant ». Et, euh, il est la suite de deux ouvrages, euh, « Éthique de la considération » paru en 2018 au Seuil et « Les nourritures, philosophie du corps politique » qui était aussi paru au Seuil en 2015. Alors, Dans un premier temps, je vais, une première partie, développer les idées générales du livre et surtout indiquer son projet, son objectif central. Et euh, Dans une deuxième partie, composée euh, l'une et l'autre hein, de quatre points, eh bien, je me concentrerai sur des sujets plus précis. Alors, dans la première partie, donc, je vais énoncer le projet général du livre en indiquant le défi que j'ai cherché à relever. Comment défendre les Lumières dans le contexte écologique, technologique et politique actuel, alors que leur projet d'émancipation individuelle et collective est attaqué de toutes parts, à droite comme à gauche Et justement, dans le premier point, je distinguerai les critiques venues de la droite euh, dès le début des Lumières, mais aussi aujourd'hui, elles revêtent de nouveaux visages et elles s'opposent point par point au projet des Lumières, je les distinguerai des critiques venues de gauche, c'est-à-dire du postmodernisme, du féminisme et des études postcoloniales, qui sont des, des critiques assez radicales, mais très différentes. Alors, la grande question, c'est de savoir comment défendre les Lumières, justement, non seulement parce que ce projet est attaqué de toutes parts, il y a eu aussi une éclipse des Lumières, on en reparlera, au XXe siècle, où le projet, l'idée d'un progrès, a euh, été euh, évidemment mise à mal par les tragédies du XXe siècle, mais euh, il y a aussi, après Auschwitz, Hiroshima, après les crimes coloniaux, hein, et après toutes les critiques, notamment des postmodernes, modernes qui accusent, qui suspectent tout universalisme d'être impérialiste et euh, donc d'être une manière de reconduire une domination. Comment défendre les Lumières après l'autonomisation des technologies Les technologies aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles des, des humains du XVIIIe siècle, où les techniques étaient adossées à un projet d'émancipation elles n'étaient pas autonomes il n'y avait pas cette inversion de moyens illimités enfin. Donc comment penser le progrès aujourd'hui, si vous voulez hein un mot presque imprononçable et pourtant qui a du sens, comment donc défendre les Lumières alors que notre modèle de développement a des contre-productivités environnementales, sanitaires, économiques, sociales, qui n'échappent à personne Et donc je montrerai à la fois les ruptures entre euh, le le projet qu'on pourrait revitaliser aujourd'hui et le XVIIIe siècle, des ruptures à la fois épistémologiques, historiques, et euh, j'établirai dans un troisième point mon diagnostic en faisant une sorte de généalogie du nihilisme. Pourquoi en sommes-nous arrivés là alors qu'il y a quand même eu des auteurs tout à fait importants qui ont porté un projet de paix, de liberté, d'émancipation. Donc j'établirai mon diagnostic euh, en faisant cette généalogie du nihilisme qui explique cette inversion du progrès en, réver- en régression, cette inversion de la rationalité en irrationalité. Et je parlerai d'une double amputation de la raison remontant non seulement au rationalisme instrumental qui ne vient pas des Lumières, mais contre contre lequel les Lumières peut-être ne nous ont pas préservés. Ce rationalisme instrumental, moi, je le fais remonter au XIXe siècle, je m'en expliquerai. Et euh, il est lié donc à une sorte de de, de, de rationalisme où la raison devient instrument de calcul, hein, on en parlera, et puis euh, surtout la deuxième amputation de la raison qui est peut-être plus originaire et qui fait corps avec l'Occident renvoie à cette séparation radicale entre la nature et la culture, entre les humains et les autres vivants qui peut-être est le vice de la civilisation, ce qu'il s'agit d'extirper comme un une écharpe dans la chair et qui euh, invite à conduire une critique assez radicale, mais pas euh, totale de euh, les Lumières et de l'Occident. Et alors, c'est là que j'introduirai dans le point 4 mes deux catégories, mes inventions, si vous voulez, conceptuelles. La première, qui est la notion de schème Je parlerai du schème de la domination, du schème de la considération, car cette critique de la modernité, elle est constructive et elle ne, ne se confond pas avec une simple critique du capitalisme, par exemple, c'est beaucoup plus... Euh, c'est moins idéologique. Et... Ça ne l'est pas du tout, je crois. Et puis la notion, euh, excusez-moi ce jargon, mais j'expliquerai tout ça, D'époque civilisationnel. Pourquoi c'est une réflexion civilisationnelle Dans la deuxième partie, j'irai plus dans le détail, comme je l'ai dit, et donc, deuxième partie, donc cinquième point, euh, je me demanderai pourquoi je parle de nouvelles lumières hein, J'essaierai de vous dire pourquoi ces lumières nouvelles ne sont pas l'application des lumières passées à un contexte inédit, mais pourquoi il y a une, un saut Et pourquoi l'écologie Pourquoi elles sont écologiques Pourquoi l'écologie pensée comme je la pense C'est-à-dire, non pas seulement comme une réflexion sur l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, mais comme l'habitation de la Terre. Donc, engageant une réflexion anthropologique, pourquoi eh bien, ça a une force émancipatoire et euh, sixième point, qu'est-ce que ça signifie au niveau des innovations démocratiques Au niveau euh, pourquoi cela implique peut-être des restructurations importantes euh, de la démocratie, son décentrement et euh, la démocratie c'est quoi aujourd'hui euh, Voilà au-delà des institutions Et puis euh, ça ce sera donc le sixième point sur la démocratie, septième point la technique Quand on parle des lumières, on ne peut pas éviter cette réflexion sur la technique. Il ne s'agit pas de l'opposer à la culture, mais de la considérer comme une condition de notre existence, voire comme une structure majeure de notre existence. Mais il s'agit de prendre la mesure des obstacles à la liberté, à la réflexivité qui sont liés aux technologies modernes, aux digital notamment, mais pas seulement. Et dans le dernier point, mais je n'aurai pas le temps d'aborder en profondeur cela, et eh bien je parlerai de l'Europe, puisque l'Europe est liée aussi aux lumières du XVIIIe siècle. Comment l'Europe peut-elle accomplir ses promesses Quel changement, là aussi, cela signifie l'Europe entre héritage et promesse Et encore une fois, il s'agit toujours dans ce geste de reprendre un héritage passé, mais de le faire bouger de manière à la fois radicale et constructive, donc non pas euh, pas total. Alors première partie donc les idées générales. Je vais commencer de manière très simple par définir les lumières. C'est quoi les lumières Eh bien ça désigne moins un siècle ou un continent qu'une attitude qui se caractérise par le fait d'avoir un rapport critique au présent. Alors, ça veut dire quoi C'est, c'est, c'est le... Michel Foucault hein, qui définit ça comme ça en reprenant Kant. Il dit que justement les lumières c'est une époque quand disait c'est une époque qui se nomme elle-même en nommant ses tâches et ses défis eh bien c'est un rapport critique au présent je prends le présent comme objet de ma réflexion pour justement euh, identifier les grands défis et vous donner les moyens de d'y répondre de les relever en renouant le lien entre la théorie et la pratique et d'orienter le devenir ça veut dire que l'avenir n'est pas figé et que euh, l'avenir dépend de la manière dont on institue le sens, en s'affranchissant de représentations fausses ou périmées. Et donc, ça veut dire vraiment ce geste de réflexivité euh, atteste l'importance de la liberté de penser et de l'autonomie. Donc, les Lumières, en ce sens, ne sont pas réduites à un siècle, mais sont le processus, toujours inachevé, par lequel, à chaque époque et dans plusieurs continents, les êtres humains essaient d'affirmer la valeur de la liberté de penser et donc de reprendre en main leur destin. Avec des, des lignes, de, des, de, vous allez voir, des, des piliers, des choses qui restent, des invariants et évidemment de nouvelles questions. Donc cet idéal d'émancipation qui concerne, on verra, à la fois les individus hein, dans leur représentation et, et même dans leur manière d'être et qui concerne les structures de la société, hein, donc cette émancipation à la fois individuelle et collective explique que les lumières soient aussi associées Concrètement, un projet de société qui fait reposer l'organisation politique sur l'autonomie des sujets, et non pas sur un ordre hiérarchique, et non pas sur un ordre hétéronome, notamment théocratique, notamment lié aux religions. Mais Cette importance de la liberté de penser implique donc que toute personne peut faire cet effort, et donc ça va de pair avec une, euh, le vœu d'établir une société d'égaux soit donc avec un projet ou républicain, hein, qui avait la préférence de Kant et de euh, Rousseau, ou avec un projet démocratique, avec une dynamique inclusive qui, aujourd'hui, euh, implique la reconnaissance des minorités, etc. Mais en tout cas, le deuxième pilier des Lumières, après l'autonomie, hein, eh bien c'est la démocratie, avec sa dynamique, si vous voulez, euh, inclusive, et cette reconnaissance de l'égalité morale des personnes. Euh, donc, euh, l'autonomie, l'idéal démocratique, deux piliers des Lumières qui vont de pair avec l'affirmation de l'unité du genre humain, donc, qui s'exprime par les droits de l'homme, mais pas seulement. Euh, en tout cas, l'idée qu'on n'est pas dans euh, des particularismes ou des sociétés euh, qui seraient incommensurables et surtout incompatibles. Il y a l'idée que l'humanité une est euh, Ça s'incarne, donc je disais tout à l'heure, dans euh, la philosophie des droits de l'homme. Moi, vous verrez, j'ai d'autres outils aussi pour accompagner cela, hein, mais c'est quand même un troisième pilier des Lumières. Le quatrième, c'est l'importance de la rationalité comme voie d'accès à des principes sinon universelle, du moins universalisable. Universalisable, ça veut dire que ce n'est pas dans le ciel des idées figées, mais qu'il y a quand même, on peut reconnaître, se mettre d'accord sur des pistes communes qui ont une validité. Et l'importance de la rationalité comme voie d'accès à ces principes universels permettant de construire une société sur ce que nous avons en commun et pas seulement sur ce qui nous divise, la rationalité comme un outil pour nous libérer de nos préjugés, de la superstition, aussi de la tyrannie, de la coutume, donc la rationalité étant euh, liée à cette activité réflexive, au doute, mais vous verrez, je vais essayer de faire une histoire de la raison et de voir pourquoi cette rationalité, justement, s'est perdue, a été dévoyée, notamment après les Lumières au 19e et 20e siècle, et comment la rénover, et pourquoi la rénover euh, et sans en faire justement un instrument de calcul ou une rationalité froide. Donc à ces quatre piliers qui sont donc en fait euh, qui définissent finalement les lumières pas seulement mais bon qu'on retrouve comme des invariants et qui est lié à l'idée que l'humain est, euh, individuellement comme collectivement peut prendre quand même en main son destin s'oppose point par point les antilumières on les a appelées antilumières dès le 18e siècle ils ont quelques visages hein, Contre-révolutionnaires, Joseph de Mestre, certains mettent Herder en tout cas, euh, les antilumières comme structure intellectuelle, les lumières comme structure intellectuelle et les antilumières défendent un projet de société contraire. Elles visent à établir une société sur un ordre hiérarchique, fondée sur l'hétéronomie des normes, notamment sur la tradition, mais aussi sur un essentialisme justifiant l'asservissement de certains êtres par d'autres et nourrissant même des préjugés racistes. C'est ça les antilumières. Les antilumières rejettent l'égalité, rivent l'individu à son appartenance ethnique voire biologique, conduisent des politiques de l'identité qui sont contraires au pluralisme constitutif de la démocratie. Leur mépris des droits de l'homme nourrit leur nationalisme, voire leur xénophobie. Souvent, les antirimières haïssent les droits de l'homme, hein, depuis le début, hein, depuis le 18e. Hein, Joseph de Mestre, un petit peu. Je ne mettrai pas Burke dedans, mais enfin, euh, bon. Et euh, du coup, elles sont contraires aussi à toute idée d'Europe, à toute idée de cosmopolitisme, car pour elles, le cosmopolitisme est contraire à leur idée que les communautés, euh, les nations, sont incommensurables, incompatibles, etc. Enfin, les antilumières lumières affichent un mépris de la raison et un anti-intellectualisme qui alimentent le rejet des médiations, c'est-à-dire des canaux traditionnels du savoir, des sciences et des institutions représentatives, ce qui profite au complotisme et au populisme. Donc, alors, les antilumières on en reparlera, elles ont des visages inédits aujourd'hui, mais enfin on retrouve un petit peu ces structures-là. Elles veulent imposer une organisation sociale hiérarchique, hein, fondés donc sur un chef, sur la tradition, sur l'hétéronomie, et servent un projet inégalitaire qui s'appuie, comme je l'ai souligné, sur des représentations essentialistes et figées. Et euh, donc, mais euh, il y a quand même une différence entre ces antilumières-là euh, qui viennent du XVIIIe siècle et dont on a quelques visages aujourd'hui et qui ne se, se sont, ne, ne, ne s'expriment pas seulement dans les lieux feutrés des séminaires mais qui ont des visages d'ailleurs auxquels on accorde en France aujourd'hui beaucoup de, de beaucoup trop de temps, notamment dans les médias enfin, je ferme ma parenthèse mais euh, à ces antilumières enfin ces antilumières se distinguent des critiques assez féroces qu'on trouve de l'autre côté de l'échiquier pour ainsi dire euh, du côté des postmodernes modernes depuis le de, les années 70, on va dire, mais qui aujourd'hui, euh, là aussi les postmodernes, modernes Lyotard, Derrida, eh euh, ou tous les, euh, d- les post-coloniaux, euh, ont euh, des héritiers qui sont peut-être un petit peu plus féroces. Et donc, ces postmodernes modernes ne sont pas des anti-lumières, car les postmodernes, modernes féminisme, euh, études postcoloniales, coloniales ne rejettent pas le projet des Lumières, puisqu'au contraire, ils considèrent que les Lumières n'ont pas su tenir leurs promesses, d'une égalité entre les humains, entre les minorités. Ils ont mis de côté les minorités. Hein. Les féministes et les postcoloniaux aff- accusent à juste titre les Lumières passées d'avoir été hégémoniques et d'avoir été aveugles aux différences. Alors c'est vrai que si on lit euh, un petit peu euh, les, les auteurs ben Locke, bon Voltaire, ça change parfois, mais il ah bah, y a quelques petits préjugés euh, bon voilà centrés euh, sexistes bon c'est vrai euh, donc les leurs critiques des postmodernes et leur particularisme euh, vise à dénoncer la violence du rationalisme euh, des Lumières mais cette critique n'aboutit pas au rejet du projet des Lumières d'établir une société inclusive. Au contraire, c'est pour le compte des idéaux des Lumières, liberté, égalité, justice, que les postmodernes modernes ont dénoncé le faux universalisme des Lumières passées, c'est-à-dire le fait que les Lumières passées, parfois, s'abritaient derrière des principes soi-disant universels pour imposer un point de vue partiel, et pour privilégier, euh, par exemple, l'Europe, par exemple, une certaine société. Donc, les critiques des postmodernes doivent être prises au sérieux parce que, justement, elles nous réveillent, elles soulignent nos angles morts, mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé du bain et jeter par-dessus bord tout euh, idéal universaliste. Pourquoi Parce que si on, on ne peut pas s'en tenir à des communautés particulières juxtaposées les unes aux autres, ou aux minorités, qui aujourd'hui d'ailleurs chez les certains, certaines féministes, euh, eh bien, on oppose un peu les, les, les uns aux autres, hein, on ne peut pas s'en tenir à ces communautés particulières juxtaposées, et parfois opposées, euh, parce que si on veut construire un projet commun, et lutter contre les fléaux, que sont d'une part l'économisme, le fait que l'économie n'est plus au service des humains, des vivants, mais euh, finalement a pris toute la place, et, euh, euh, mais à genoux parfois les États. Euh, et euh, si on veut lutter contre l'autonomisation de la technique, hein, qui d'ailleurs est très associée à la question du profit, d'un profit qui... Profite qu'à quelques-uns. Si on veut lutter contre la montée des nationalismes, si on veut répondre aux défis écologiques de manière démocratique, il nous faut des repères universalisables. Mais évidemment, peut-être pas avec les outils d'antan. C'est pourquoi je propose de repenser les Lumières en introduisant, je, j'en dirais que quelques mots, mais dans le livre, ça fait tout un chapitre, en introduisant un universalisme en contexte euh, et latéral. Je reprends l'expression à Merleau-Ponty dans un texte en hommage à. Claude Lévi-Strauss et Marcel Mauss. Et un universalisme latéral, ça veut dire qu'il accueille la diversité des formes de vie et des cultures. Il y a une seule planète, une seule humanité et une diversité des cultures et des perspectives qui représentent chaque fois des manières de mettre en forme le monde. Comme dit Merleau-Ponty, euh, qui parle non seulement des autres cultures, mais des autres formes de vie, des autres existants que sont les animaux, comme justement mettant en forme le monde de manière différente. Alors cet universalisme latéral, donc qui n'est pas surplombant, mais qui suppose cette mise en perspective des manières de voir le monde, chez Leibniz, il y a une image que j'aime beaucoup dans la monadologie, il dit il y a une seule ville, mais elle est vue de manière différente euh, quand on se déplace eh hein. euh, bien pour moi mon outil n'est pas celui de Leibniz mon outil c'est la phénoménologie euh, et donc je m'appuie sur le travail que j'ai fait euh, depuis une quinzaine d'années avant, euh, notamment dans les nourritures, philosophie du corps politique, pour moi la philosophie du corps, de la corporalité le fait que euh, justement nous avons Nous sommes tous engendrés, nous sommes nés de de personnes, nous avons deux humains pour l'instant, et bien nous avons, nous mangeons, nous respirons, nous avons une corporéité, nous sommes mortels, et bien cette corporéité qui, et bien elle elle décrit, elle rafraîchit, même la prise au sérieux de notre dépendance à l'égard de l'air, de l'eau, des éléments, des écosystèmes, Euh, la prise au sérieux de notre corporéité quand on mange, eh bien, souligne aussi la dimension relationnelle de notre existence, le fait qu'en mangeant, nous avons toujours un impact sur les autres humains qui produisent des nourritures, sur les animaux que nous mangeons ou pas. Eh bien, toute la prise au sérieux du corps rafraîchit totalement la conception que l'on a de la condition humaine. Les pensées de Rousseau, les pensées de Voltaire, les pensées des Lumières passées reposaient sur une anthropologie, sur une réflexion de l'humain qui était définie par la liberté Comme capacité à faire des choix et en changer, comme volonté. C'est évidemment magnifique. Nous sommes des existants, nous avons des projets. Nous, nous, comme dit Sartre, exister, c'est s'éclater vers, c'est sortir un petit peu de soi. D'accord, mais, eh bien, il y a aussi aujourd'hui, je crois, à rétablir un petit peu les choses en prenant au sérieux la dimension extatique de l'existence, le projet, mais aussi la réceptivité, la corporealité, la. la passivité, la vulnérabilité, moi je suis une héritière de Lévinas, hein, la passivité et euh, la responsabilité qui est liée justement au fait que nous souffrons, nous avons besoin de soins et des autres, et, euh, et évidemment la responsabilité à l'égard des autres vivants et des écosystèmes et notre dépendance à l'égard des autres milieux. Et bien cette condition charnelle corporelle qui jette une lumière différente, la nature, la condition humaine, pardon, pas la nature, parce que la notion de nature humaine, c'est un peu figé, et eh bien, euh, c'est la base de cet universalisme. En contexte et latéral que je promeux et qui, sur lequel j'assois tout mon travail en philosophie politique, puisqu'à partir du moment où on prend au sérieux cette dimension corporelle et relationnelle du sujet, forcément, le rapport aux écosystèmes, le rapport aux animaux, les générations futures que nous portons finalement en nous à partir du moment où notre technologie a un impact sur les personnes à venir, eh bien, tout cela entre au cœur du politique ou doit entrer au cœur du politique qui ne peut plus être un jeu JEU entre nous, humains actuels, mais doit intégrer en son cœur le rapport aux autres vivants, humains et non humains. Bon, Et, et, et ça, qu'on ait des religions différentes, y ait des, euh, que la société constitue notre identité euh, en grande partie, c'est vrai, mais ça, c'est quand même quelque chose qui appartient, c'est des invariants, c'est des structures de l'existence. Donc, la phénoménologie n'a pas des valeurs, mais permet de décrire l'existant et de euh, mettre au jour des structures universalisables qui ont donc un impact ou des conséquences dans les, de la proposition de théorie politique, et donc pour le projet que, sur le, que celui-ci, les lumières à vivant continue. Je ferme un peu ma parenthèse. Mais deuxième, deuxième point, Donc après avoir distingué euh, défini les lumières et distingué les deux types de critiques qu'elles ont à affronter, deuxième point rapidement, euh, pourquoi faut défendre les Lumières Après tout, vous me direz, vous pourriez très bien vous en passer. Beaucoup d'écologistes, d'animalistes disent euh, beaucoup de mal des Lumières, euh, avec, à mon avis, pas mal de contresens, on pourra en reparler. Mais pourquoi défendre les Lumières Eh bien, je le disais tout à l'heure, parce que ce projet est attaqué de toutes parts et que cette attaque, euh, eh bien... Elle, est, elle a des manifestations concrètes, euh, ça a été dit tout à l'heure, le réveil des nationalismes un peu partout dans le monde, avec des synchronisations, hein, la xénophobie, la tentation théocratique hein, qui existe dans certains pays hein, et qui a un coût humain considérable, Afghanistan, l'Afghanistan... Euh, voilà, hein. euh, qui s'oppose à l'émancipation notamment des femmes, le transhumanisme dont je montre chapitre 5, je pourrais pas en parler là, qu'il est un qu'il est contraire au projet des lumières ce transhumanisme relève des antilumières au sens strict parce que justement il rive l'individu à un équipement biologique refaçonné, euh c'est pas la nature hein, mais c'est vraiment refaçonné que l'avenir est, n'a plus besoin de nous est figé, euh, qu'il n'y euh, a pas de société démocratique et d'égo, mais un ordre hiérarchique et que la rationalité se retourne en mythologie. Hein. Bon. Je n'ai pas le temps de développer, mais ça... Donc, du coup, les anti-lumières sont hyper présentes, d'un côté. D'un autre côté, dans la vie euh, on va dire médiatique, intellectuelle, universitaire, depuis très longtemps, ce qui domine, c'est plutôt une critique des lumières euh, venues aussi des postmodernes, modernes à juste titre, hein, mais... Et, et du coup, très peu de personnes, hein, si on accepte Habermas, Rawls, euh, se disent des héritiers des Lumières. Et pourtant, il me semble que c'est fondamental, je l'ai dit, parce que nous avons besoin d'un projet pour affronter les défis qui sont les nôtres. Mais évidemment, si nous reprenons les quatre piliers dont je parlais tout à l'heure, il faut les reconfigurer. Ces piliers ont du sens, l'autonomie, la démocratie, l'unité du genre humain et la rationalité, mais l'autonomie, par exemple, on ne peut plus la penser comme, interdépan- comme, dépan- comme indépendance, mais elle doit être reconfigurée à la lumière de la vulnérabilité de l'interdépendance et donc de, aussi de la responsabilité qui découle de cette philosophie du corps qui est une philosophie de l'habitation de la terre aussi hein. habiter, habiter quelque part c'est toujours partager les ressources avec les autres humains et non humains dès que j'existe finalement je suis dans l'éthique qui est la manière dont j'accorde ou pas une place aux autres humains et non humains dans mon existence, quand je mange quand j'habite quelque part et quand j'occupe euh, du terrain quoi. donc du coup L'autonomie ne peut plus être pensée seulement comme « je veux faire ceci » et comme simplement la lumière de la liberté. De même... Eh bien, euh, euh, les droits de l'homme, qui sont évidemment fondamentaux, hein, on ne dira jamais assez tout ce qu'on leur doit, eh bien, euh, ils ne peuvent pas seulement être limités à euh, la prise en compte de la liberté euh, et des droits de l'autre humain existant. Actuellement, euh, la, l'existence des autres vivants nous oblige, hein, notamment des euh, euh, animaux et, euh, et aussi euh, des, des générations futures euh, et même peut-être on peut dire que la préservation des écosystèmes et, euh, et la, 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 la réflexion sur l'écologie hein, la préservation des écosystèmes est la condition euh, aujourd'hui qui pourra garantir la préservation des droits humains. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de liberté si on ne peut plus respirer. Donc, euh, vous voyez, il n'y a plus d'opposition aujourd'hui. Et euh, pour le dire vite, la Déclaration universelle de droits de l'humanité rédigée en 2015 euh, par Corinne Lepage et un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec elle atteste le lien entre les droits de l'homme ancienne, ancienne génération et justement de, nouveaux, de nouvelles responsabilités à l'égard euh, des autres vivants Et euh, donc l'idée aussi que le fondement des droits n'est pas l'agent moral individuel qui use de tout ce qui est bon pour sa conservation. Je cite Hobbes qui est le père des droits subjectifs appelés plus tard « droits de l'homme », mais le fondement euh, des euh, droits humains, c'est un être qui est conscient justement du fait que euh, euh, son bon droit n'est pas euh, l'horizon de tout et que euh, justement… Euh, il doit euh, il, il doit s'interroger à, dans ses modes de vie euh, justement sur l'impact de euh, ce qu'il fait sur les générations futures, sur la préservation des écosystèmes et sans parler évidemment de l'impact des technologies et de leurs conséquences parfois irréversibles. Alors. Donc, vous voyez, bon, et la rationalité, on en parlera. Donc, il faut reconfigurer, hein, on ne peut pas la penser de manière si, euh, comment dire, naïve que euh, nos ancêtres, on verra. Donc, il y a vraiment euh, euh, à la fois reprendre un héritage, mais en reconfigurant les euh, catégories hein, les, les, qui, qui sont la chair un petit peu de ce projet des Lumières. Et enfin, pourquoi défendre les Lumières Parce que euh, si on doit accepter les critiques venant des postmodernes qui ont soulevé à juste titre les angles morts des hommes et des femmes du XVIIIe siècle, surtout d'ailleurs des, des hommes, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de femmes qui s'exprimaient à l'époque, hein. eh bien, il faut voir que le relativisme, euh, le fait de s'en tenir seulement à des communautés particulières, eh bien, ça affaiblit les Lumières. Et l'affaiblissement des Lumières profite aux Antilumières. Donc, du coup, il euh, y a des raisons tout à fait importantes de euh, se pencher sur cette réflexion sur euh, l'héritage des Lumières aujourd'hui. Mais justement, troisième point essentiel, il nous faut de nouvelles Lumières. C'est la thèse de ce livre. Il ne s'agit pas d'appliquer les recettes anciennes à euh, la situation actuelle. Il y a un saut, il y a, une rupe, il y a même des ruptures, des ruptures épistémologiques. Darwin, par exemple, hein, qui... Remet l'humain dans la continuité du vivant mais aussi des ruptures historiques et technologiques historiques, Auschwitz, Hiroshima les goulags qui témoignent de la destructivité de l'humain de l'inversion de la, la raison en irrationalité et même de l'irrationalité de la raison hein euh, il est clair que s'il y a eu une éclipse des Lumières au XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale plus personne ne voulait reprendre à son compte ce projet des Lumières c'est parce qu'effectivement euh, l'idée de progrès eh bien, a été mise à mal par euh, ces barbaries-là. Donc les Nouvelles Lumières euh, doivent avoir ce sens du tragique et ont perdu cette espèce d'espoir, d'optimisme caractéristique euh, des euh, textes du XVIIIe siècle, où c'est vrai, quand vous avez Descartes, hein, qui n'est pas le bad boy euh, dont parlent les animalistes, hein, parce que bon, moi, je suis une animaliste, mais j'aime Descartes. Hein, Descartes, pour lui seul, Dieu est cause finale. Donc les choses n'ont pas été faites pour nous. Hein, ça, c'est, c'est un homme qui, qui vient quand même un peu de la tradition où l'humain est un peu l'intendant euh, de, de Dieu. Hein, il, donc quand il dit « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », pour parler des techniques, il parle surtout d'allonger la durée de la vie. Mais enfin, à l'époque, on ne vit pas très longtemps. Hein, la plupart des femmes meurent en en mettant au monde des enfants, etc. etc. Donc, euh, il faut vraiment contextualiser toutes ces choses-là. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, eh bien, il y a eu, euh, il y a vraiment, euh, on est passé à une autre échelle. Et les technologies aujourd'hui, euh, pour reprendre Gunther Anders, c'est eh bien, euh, elles ont des effets sur des milliers d'années. Pensez euh, au, à l'énergie atomique, et aussi à la bombe atomique, qui peut, en quelques secondes, euh, mettre fin à toute une ville et même plus aujourd'hui. Hein. Et euh, il disait, eh bien, il y a un décalage qu'il appelle Prométhéen entre ce, ce que nous pouvons faire technologiquement et ce que nous pouvons nous représenter. Nous ne pouvons pas nous représenter le nombre de victimes présentes et futures de nos technologies. Et nous ne pouvons pas avoir des, une empathie pour des millions de morts donc nous pouvons créer des dommages à des êtres qui ne sont pas encore nés dont nous ne voyons pas le visage nous pouvons créer des dommages sans le vouloir donc il y a, c'est ça qu'il appelle ce, cette, et qu'il il dit que notre époque se caractérise par le saut du monstrueux c'est-à-dire que les crimes de masse les extinctions de masse et le fait que c'est tellement monstrueux que justement l'être humain ne se sent pas responsable et que donc il va falloir procurer des affects et une réflexion permettant d'être responsable de choses qui vraiment qu'on fait dont on est complice sans euh, mesurer l'étendue et la portée de nos actes. Donc euh, vous voyez les défis sont énormes alors que au XVIIIe siècle bon il n'y a pas le il n'y a pas de réflexion il n'y a pas de, de il n'y a pas de bombe atomique, il n'y a même pas d'avion. Ben, vous voyez, quand il ne prenait pas l'avion, il n'y a pas d'empreinte écologique de l'humanité. Eh hein. bien, au contraire, comme disait Hobbes, la nature est une géante. Et c'est Jouvenel qui dit ça, mais ça correspond tout à fait à la pensée de Hobbes. La nature est une géante et l'humain est le prolétaire de la création. Hein, au XVIIe siècle, il faut la technique pour que l'humain arrive à se survivre. Donc, rappelez-vous, Montaigne, qui ne sait pas combien d'enfants il a eu, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, hein, euh, mort-nés. Hein. Donc, du coup, bon, voilà. Donc, il nous faut de nouvelles lumières en raison de ces ruptures technologiques, historiques, hein, le mal. Et, euh, et puis, donc, euh, il y a plus de croyance en un progrès qui serait général, le progrès des techniques et des sciences à portée avec l'imprimerie, le progrès de la société, de l'éducation, de la morale, de Condorcet, tout ça. Bon. Mais. Ça ne veut pas dire que le sens du progrès n'a pas de sens. Et surtout, moi, c'est, ce que, c'est mon hypothèse, c'est ce que j'apporte de particulier dans, dans ce livre, c'est qu'il y a eu, selon moi, pourquoi on en est arrivé là Ce n'est pas seulement pour des raisons factuelles, euh, technologiques, etc., de contexte. Pour moi, il y a des de raisons profondes de, cette, de ce dévoiement de la raison. Et euh, je m'appuie tout en me séparant d'eux je m'appuie sur les grands maîtres de l'école de Francfort, Adorno Horkheimer, hein, qui, mettent, qui font naître les, l'école de Francfort, en, juste après le nazisme, hein, ils sont réfugiés en, aux États-Unis, mais je ne partage pas leur critique si violente des Lumières dans « Dialectique des mais hein, Critique des Dialectiques des Lumières ». Moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a une double amputation de la raison. Euh, à la modernité, enfin, au XIXe siècle, hein, donc une modernité un peu tardive, hein, qui n'est pas le XVIIIe siècle. La raison devient un instrument de calcul. Au XVIIIe siècle, rappelez-vous, chez Rousseau, chez Kant, la raison est l'organe de l'universel. C'est ce qui me permet de saisir hein, euh, ce qui, la volonté générale, ce qui est commun aux, êtres, aux, aux autres. Hein. La raison, est, elle est un organe de l'universel. Au contraire, au XIXe siècle, elle se confond avec l'utile. Et la raison devient un instrument de calcul. Elle se sent de la dimension morale, de la réflexion sur ce qui vaut. Et cela donne naissance à un, un rationalisme aveugle, instrumental, qui mène à la réification des humains et des vivants, à la bureaucratisation. Ça, ça a été parfaitement bien diagnostiqué par Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc. Mais ils le font remonter, eux, aux Lumières, voire même à Ulysse, comme si le verre était dans le fruit dès le début. Non. Mais c'est vrai qu'il y a eu, notamment avec la fin des religions, on sépare la, la raison de sa dimension de réceptivité, alors qu'en allemand, d'ailleurs, Fernunft c'est lié à faire percevoir, percevoir, la raison, ce n'est pas un instrument de calcul, pour, hein, à l'origine. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, perdant ce rapport au vrai, à l'universel, devenant l'outil, l'instrument du sujet dans ce qu'il a de plus individuel, elle devient, et étant simple fonctionnalité, elle devient calcul, et ce faisant... Eh bien, on se concentre sur ce qui est efficace on en oublie les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait on en oublie les fins cette raison s'empute de justement cette dimension euh, réflexive sur ce qui vaut et ce qui vaut moins sur la réflexion sur les fins qui est au cœur de la rationalité par exemple chez Socrate où elle a un peu deux parties une scientifique, une morale, mais liée donc ça c'est évidemment ce rationalisme instrumental il nous conduit à des phénomènes contradictoires différents mais quand même ce point commun où tout est calcul, tout est réifié bureaucratisation, réification du vivant sans limite aujourd'hui euh, bien évidemment euh, cette forme euh, capitaliste totalitarisme aussi hein, c'est ça mais pour moi ça suffit pas de dire ça il y a selon moi un vice plus originaire qui est euh, la séparation de la raison, euh, et, de la civilis- et de la civilisation et de la nature. L'Occident, que pourtant, moi, dont moi j'essaie de, de, de revitaliser certaines ressources, a quand même un vice qui est lié à euh, justement cette coupure radicale instauré entre la nature et la culture, entre l'humain et les autres vivants. Je n'ai pas dit que nous étions des vivants comme les autres. Hein, mais euh, cette coupure radicale, est, selon moi, c'est lié à une impasse sur la corporité sur la vulnérabilité, sur la passivité, sur ce que nous avons en commun avec les autres vivants, même si nous avons, encore une fois, tellement de choses différentes. Hein, d'eux. Mais, euh, et c'est ça qui explique que la raison, justement, eh bien, euh, soit soit prise dans les raies de la domination, qui est une triple domination, des autres, social, de la nature, de la nature à l'extérieur de soi, écosystème animaux, mais aussi à l'intérieur de soi. Alors vous me direz, c'est vrai, il y a, il y a la montagne, il y a Diderot, il y a Rousseau, hein, qui valorise le corps, qui valorise, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette écharpe dans la chair qu'il faut extirper, et qui est le point commun paradoxal entre les Lumières et les Antilumières. Même les Lumières se fondent sur ce vice et cet amour-propre. Rappelez-vous ce que dit Jean, euh, Claude Lévi-Strauss dans « Anthropologie structurelle 2 ». Il dit « Nous avons coupé, nous avons commencé par couper l'humain de, euh, des autres vivants, en oubliant que c'était aussi un autre vivant. » Et à partir de là, on ouvre un cycle maudit qui allait aboutir à n'accorder qu'à une minorité d'humains Le privilège, justement, d'être reconnu comme un être qui vaut la peine. C'est, c'est un cycle maudit et euh, qui, ouvre, qui ouvre une dialectique hein, avec cette accélération propre à la modernité, euh, puisque nous sommes armés jusqu'aux dents, nous sommes très nombreux, et, et qui est fondée sur une culture de mort. C'est pourquoi pour moi le re- rapport aux vivants, le rapport aux animaux, a une dimension importante pour elle-même, mais stratégique, parce que justement c'est aussi une invitation, non pas à nous confondre dans le grand tout, mais à réfléchir à ce que nous avons au lien, nous unissant aux autres vivants, et justement à prendre conscience de cette appartenance à un monde plus vaste et plus vieux que soi, fait des générations passées, présentes, futures, des autres vivants, du patrimoine naturel et culturel, et ce monde plus vieux et plus vaste que soi donne une épaisseur à notre existence et nous sort d'une, euh, d'une représentation de nous-mêmes comme d'un empire dans un empire, comme, un, comme un, de, nous sort d'une représentation de nous-mêmes comme d'un tyran de la création. C'est au cœur de ce que j'appelle, un, dans le livre éthique de la considération, la considération qui okay, est cet élargissement de la subjectivité qui vient de cette prise de conscience de son appartenance à un monde plus vaste que soi, du lien nous unissant aux autres vivants. Et la clé de ça, c'est la prise de conscience de soi comme un être charnel et justement euh, vulnérable, mortel, dépendant des autres. Et, et vraiment, il y, y, y a tout un tas de choses... Vous euh, voyez, je crois que vraiment, il faut prendre les choses au niveau de cette révolution anthropologique que travaille le rapport aux autres vivants et euh, à la nature. Alors, quatrième point, il y a une notion fondamentale que j'introduis, qui est la notion de Schem. Pour moi, justement, la critique qu'on doit faire de, de notre époque, hein, pourquoi on en est arrivé là, quoi, à, cette, à ces dangers politiques majeurs retour du pire, quoi, qui peut arriver, mais aussi à une destruction de la nature, qui, quand même, il met en péril notre survie. Hein. Puis là, en plus, avec euh, cette pandémie qui a quand même mis à plat les économies, etc., bon. eh bien, pour moi, justement, il ne faut pas s'en tenir seulement à une critique du capitalisme et tout ça. Il faut plutôt faut aller plus loin. Et moi, j'ai, j'ai mis en place une notion que j'appelle « schème », et j'ai mis une S majuscule, parce que ce n'est pas le schème de Kant qui fait lien entre l'entendement et la sensible, il renvoie à l'imagination, pour moi, le chème, c'est un principe d'organisation d'une société. C'est l'ensemble des représentations conscientes et inconscientes qui orientent et déterminent nos choix économiques, nos choix sociaux, notre manière de faire de la politique, mais qui, qui en forment la matrice, qui organisent les rapports de production, assignent une valeur à certaines activités, à certains objets, mais s'immiscent aussi dans nos représentations, conditionnant nos comportements et gouvernant nos imaginaires. Et c'est un dispositif dynamique. Et la structure d'organisation des actions et des procédés qu'il désigne est liée à l'imagination, qui fait le lien entre représentation, affect, entendement et euh, sensibilité, euh, comportement, hein, ce qui met en mouvement les gens. Donc, pour moi, c'est le schéma qui gouverne notre société, qui est donc lié à un ensemble cohérent, hein, qui tout en étant le fruit de choix conscients, inconscients, individuels et collectifs, impose un modèle de, de développement, eh bien c'est, la, c'est le chêne de la domination, qui encore une fois est une domination pas seulement sociale, mais de la nature à l'extérieur et à l'intérieur de soi, qui est profondément liée à ce vice de la civilisation, qui est, qui est justement cet enfouissement de ce que nous avons euh, en commun avec les autres vivants, et cette volonté de, finalement de dominer tout. Hein, de, de faire, d'opérer un contrôle extérieur sur les choses. Et euh, en fait, le chêne de la domination, pour le dire très simplement, transforme tout, l'agriculture, l'élevage, la politique, le rapport aux autres, en guerre. En guerre. Hein. Où il faut maîtriser, contrôler de l'extérieur, euh, euh, écraser autrui pour se sentir exister, ça implique un rapport de prédation à la nature, etc. Donc, alors, ce schème de la domination, il prend surtout aujourd'hui certaines formes, capitalisme financier, hein, qui est une organisation structurée autour de la règle du rendement maximal, et de la subordination de toutes les activités à l'économie qui a perdu son sens, puisque l'économie, étymologiquement, c'est la même racine étymologique qu'écologie, hein, Oikos, hein, administration de la maison et euh, sage, et bien là, ça devient une arme de guerre, quoi. Un instrument de domination. Donc ce chêne de la domination, il faut l'identifier, savoir que si nous en souffrons, nous sommes aussi à l'origine du sens, nous sommes le pouvoir instituant, pour parler comme Castoriadis. Les lumières impliquent de, d'entreprendre ce travail sur soi, que j'ai décrit dans éthique de la considération, qui justement implique euh, l'identification de, de ce chêne, mais qui surtout implique de prendre conscience justement de cette appartenance à un monde plus vaste que soi. Et euh, une, un début des Lumières à l'âge du vivant, c'est de destituer ce schème de la domination pour, euh, laisser, pour imprégner euh, la civilisation par un autre schème, qui est le schème de la considération, dont les deux euh, structures, les deux critères, sont la préservation de la liberté, de la créativité, et deux, la préservation du monde commun, que j'ai défini euh, tout à l'heure, euh, comme étant incluant les générations passées, présentes, futures, les autres vivants et le euh, patrimoine naturel et culturel. Alors, il y, y a vraiment, et là je vais introduire la deuxi- deuxième catégorie, une sorte de remaniement psychique important, un remaniement des cartes mentales qui structure notre comportement, nos représentations, nos choix sociaux, nos aspirations, nos désirs, nos évaluations. Et euh, évidemment, pour sortir du schéma de la domination, ça ne se fait pas en claquant des doigts puisqu'on est tous dedans. Ça suppose de s'affranchir de représentations, de modèles usés. Et évidemment, l'émancipation, comme son nom l'indique, ça implique toujours un moment contre, un moment d'opposition en normes, un choc souvent qui est l'origine de la prise de conscience, d'une aliénation qui n'est pas seulement un malheur individuel, mais qui jette une lumière sur un ensemble de choses qui ne vont pas sur un système qui détruit et pourtant qu'on entretient. Alors, dans le livre, je prends des exemples de paysans qui, justement, étant acculés euh, presque au suicide, bah, étant dans la misère, se rendre compte du fait que c'est tout le système qui ne va pas et ce, à ce moment contre, pour certains, eh bien, suit, ce moment contre est suivi d'un moment où l'émancipation euh, devient capacité d'agir, capacité à s'organiser et surtout à dire ce en quoi on croit et à voir comment euh, mettre en place des modes de production, de distribution des produits, d'élevage qui sont des alternatives solides et fiables à, au modèle de développement destructeur. Donc, et comment, justement, ils retrouvent non seulement leur liberté, mais aussi leur estime d'eux-mêmes et euh, réinventent un tissu social. Donc, je fais, justement, je donne quelques exemples dans le chapitre sur l'autonomie retrouvée, qui est vraiment... Euh, parce que l'émancipation, c'est pas seulement le contre, hein, c'est vraiment euh, un moment pour, mais enfin, ça se fait pas facilement euh, mais bon du moins il n'y a pas quand même de maître émancipateur hein, c'est ça qui est important aussi c'est que vraiment il y a aujourd'hui des êtres ça et là dans certains milieux notamment agriculture hein, moi je fais les agriculteurs les pionniers des lumières à l'âge vivant ce qui est d'ailleurs une différence avec les anciennes lumières qui étaient très urbaines avec Marx qui considérait dans le manifeste du parti communiste hein, les, les paysans comme des ploucs hein, enfin il va plus loin d'ailleurs hein, euh, voilà là au contraire moi justement je montre à quel point dans la, dans la, parce que justement euh, il se joue avec le rapport à la terre avec le rapport aux vivant, le soin de la terre, le soin des autres le rapport à l'alimentation il se joue quelque chose de très profond qui justement euh, permet que les personnes s'en rendent vraiment compte ou pas euh, de remanier en profondeur ces représentations et d'accéder justement à ce chaîne de la considération où les personnes justement euh, euh, ont produisent autrement, retrouvent l'estime d'eux-mêmes, arrivent à vivre mieux avec les autres, à hein, la convivialité, hein, comme vivere, échanger des vivres, hein, et aussi euh, euh, eh bien, accèdent à des nouveaux désirs, ont vraiment envie d'acheter des super grosses voitures, etc. Hein. Donc là, il y a quelque chose de... Et d'une certaine manière, ça fait tomber le chêne de la domination. Donc, alors, euh, mais ce que je montre dans ce livre, c'est que au niveau individuel, d'accord, on comprend, s'il y a des mouvements comme ça, on en voit partout. Mais comment arriver à ce qu'au niveau civilisationnel, il y ait ce schème qui change Eh bien, il faut ce que j'appelle une époquée civilisationnelle. Alors, époquée, c'est un mot, E-P-O-C-H-E, hein, que, je, grec, que je reprends au phénoménologue. Moi, je viens des phénoménologues allemands et français. et eh bien... Et c'est quoi ben, C'est la manière dont Husserl perd de la phénoménologie, hein, et perd d'une certaine manière de Lévinas, de Ricoeur, de Derrida, enfin de super grands. Eh bien, il reprend euh, Socrate, il reprend les philosophes grecs qui disaient qu'on commence par douter. Alors lui, ben, il, c'est un peu subtil. L'époqué, c'est la mise entre parenthèses, des opinions préétablies, des représentations qu'on a. En fait, il dit, euh, on commence pour réfléchir, il faut commencer par faire une sorte de vide, et c'est vrai qu'on a tous, moi je dirais comme ça, des lunettes qui nous font voir le monde, sauf qu'on on croit que le monde c'est ça, on ne sait pas que c'est des lunettes, on ne sait pas que c'est des croyances. Et donc l'époque est suppose justement de prendre de la distance, de suspendre l'attitude naturelle qui est le fait d'adhérer à ses croyances sans savoir que ce sont des croyances. Et euh, il faut ôter ces lunettes, un, pour comprendre qu'il y a d'autres points de vue, et deux, pour revenir, réduction, réduction. Hein, aux deuxième opération, aux actes de conscience par lesquels les choses nous sont données, pour les examiner une à une et comprendre leur sens. Par exemple, quand Levinas forge la notion de visage, il dit bah, le visage, c'est pas seulement la figure que je vois tous les jours. Bah, le visage d'autrui, si je reviens à la manière dont l'autre m'est donné. Ben, je vois bien qu'il ne m'est pas vraiment donné au sens où j'en fais jamais le tour. La table, je peux en faire le tour. Je vois un dictionnaire, bon, une table, qu'elle soit chère, pas chère, grande, petite, c'est un peu toujours la même chose. Un individu, il est unique, j'en fais jamais le tour, je ne le constitue pas. Et donc, il échappe à son concept, il déchire le sensible, dit Lévinas. Hein, il est toujours ce qu'est autrui, échappe à sa simple phénoménalité, même si je le rencontre, je le vois physiquement, n'empêche qu'il n'est est pas réductible à ça, et c'est pour ça qu'il forge la notion de visage. Donc le retour aux actes de conscience par lesquels les choses me sont données ou pas me renseigne sur le sens des choses. Et en l'occurrence, pour Lévinas, le fait qu'autrui m'échappant, le rapport que j'ai à lui ne peut pas être de compréhension ni de simple euh, lutte pour le pouvoir, mais un rapport euh, justement à, à, qui a une dimension morale. Bon, je ferme ma parenthèse, mais l'époquer, vous voyez, c'est ce geste philosophique, cette opération qui consiste à partir des choses elles-mêmes, en essayant de déblayer, justement, d'enlever ses lunettes, pour essayer d'examiner leur sens. Et l'époque civilisationnelle dont je parle, ce serait un inventaire, où justement, une à, on prend une à une les choses, les activités, l'agriculture, l'élevage, l'énergie, la manière dont on produit, pour voir si justement, ça a du sens de faire ce qu'on fait. Hein, pour voir ce que c'est, l'élevage, qui n'est pas une industrie. Hein, et pourtant, on en fait une industrie. Et donc, et, et ça permettrait aussi, pour aller plus loin, de euh, voir ce qu'on peut garder, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut supprimer et abolir. Et euh, c'est vraiment un inventaire. Je crois que pour moi, euh, les confinements successifs, c'était peut-être l'occasion de cette époque civilisationnelle, c'est-à-dire cette suspension, cette mise à l'arrêt, mais qui ne doit pas conduire ni à des discours euh, idéologiques qui ont d'ailleurs saturé l'espace public, ni à... Euh, euh, ni à de l'idéologie, mais euh, qui doit euh, conduire à justement un examen pour voir ce qu'on garde, pourquoi, et ce qu'on doit modifier. Alors, donc il y a vraiment l'idée d'un remaniement moral, mental, psychique. Hein. Maintenant, il s'agit, pour le reste du temps, de voir, je suis un petit peu longue, pourquoi les lumières sont écologiques alors, évidemment, moi, j'en, je pense l'écologie, oikos, logos, hein, logos, rationalité, oikos de la, du foyer des terriens, je pense l'écologie comme sagesse de l'habitation de la terre, qui est toujours une cohabitation avec les autres, humains et non humains. Et donc, parlant de l'écologie comme habitation de la terre, on voit bien que l'écologie... Est lié à l'existence. J'en fais pas une question d'arbres, d'écosystèmes, et puis alors faudrait savoir où on choisit de s'occuper des arbres, où on choisit de s'occuper des humains, et puis il y aura un troisième pan, ce serait les animaux. Pour moi, l'écologie est articulée à l'existence. Donc je dépasse ce dualisme nature-culture, je dépasse ce dualisme qui a pourtant été au cœur, des, armatures, au cœur des, des constructions théoriques politiques modernes et contemporaines, hein, de Rousseau à. De Hobbes à, à Rawls, hein, c'est, les théories politiques sont appuyées sur un sujet atomiste défini, abstraction faite, de euh, ses, euh, son appartenance corporelle et du rapport à la nature, et pour de très bonnes raisons au départ, parce que pour penser des droits et en accorder des droits à chaque être humain, il fallait bien, euh, et bien l'abstraire de ses appartenances, mais ce faisant, on a gommé cette dimension euh, d'habitation de la Terre, relationnelle, charnelle, et cette condition terrestre, en fait. Mais euh, on voit aussi que l'écologie a une dimension émancipatoire, parce que, justement, articulée à l'existence, elle est non pas opposée à l'humanisme, mais elle est un nouvel humanisme. Ce que j'avais dit dès, dès un livre publié en 2011, et ce qui maintenant est repris, mais avec beaucoup de... Vous savez, les, les gens, souvent, on écrit des choses, et puis ils entendent un peu, puis après on entend des personnalités reprendre les termes, et on se dit, mince, c'est... Ça n'a plus tellement de sens. Bon, L'humanisme, ça veut dire quoi C'est une position forte. Hein. Ça veut dire que c'est en commençant par l'humain, et en peut-être le transformant, qu'on peut protéger la nature et les animaux. Ça veut dire que ce n'est pas une dimension écocentrique. On ne commence pas par le tout, la nature, voir ce qui est important pour eux pour définir des plate- une plateforme de normes et appliquer ça aux politiques. Ça veut dire qu'il n'y aura de euh, réflexion, de transition écologique que justement si les humains modifient en profondeur leur représentation sur eux-mêmes, sur leur appartenance euh, justement euh, à ce monde commun, leur rapport aux autres vivants, etc. Alors la force émancipatoire de l'écologie, donc je l'ai dit, elle rompt avec les dualismes nature-culture, elle implique la prise au sérieux de la condition terrestre et charnelle, donc elle implique aussi qu'on accepte ses limites, sa finitude, donc elle est vraiment... Euh, elle suppose d'accorder une place aux autres humains et non-humains, aux autres formes de vie, et d'appréhender la diversité, l'altérité des formes de vie. Il ne s'agit pas de tomber dans une pensée de l'indistinction, hein, où entre le virus et l'humain il n'y aurait pas euh, de euh, différence, hein, mais il y, a, il y a évidemment l'idée euh, de détrôner euh, la démesure, l'hubris et euh, ce rapport justement euh, de prédation aux choses. Alors, il y a vraiment aussi euh, un déracinement de l'anthropocentrisme, hein, ou de l'idée que tout serait euh, des moyens au service de nos fins limitées. Donc, il y a vraiment la force majeure, la force émancipatrice ou émancipatoire même de l'écologie, c'est qu'elle ré- renouvelle en profondeur l'anthropologie, la conception que nous avons de l'humain. Et quand on prend au sérieux notre habitation de la Terre, c'est vrai qu'il y a une lumière sur ce que nous sommes et aussi sur ce que nous pouvons ou devons faire, qui est vraiment rafraîchissante. Alors, elle conduit aussi, c'est la transition à la partie euh, sur la démocratie, à modifier la manière dont on traite les problèmes. Je l'ai dit, penser l'écologie comme habitation de la terre, ça veut dire qu'on aura une approche globale, euh, systémique et non atomiste de l'économie. On ne pourra pas s- séparer l'économie euh, de... euh, de la réflexion sur la santé ni de la réflexion sur euh, justement euh, les les ressources que moi j'appelle nourriture environnementale. Donc euh, euh, Guattari dans les trois écologies disait que l'écologie elle a une dimension environnementale, hein, réchauffement climatique, biodiversité, elle a une dimension sociale moi, j'ajouterais organisation du travail, mode de production, répartition des fardeaux de la pollution et de la dépollution, puis elle a une dimension mentale liée justement aux représentations, à, à, au rôle des humains, des, des animaux, de la nature dans notre vie. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas séparable des enjeux de justice sociale, d'organisation du travail, et que la justice n'est pas seulement redistributive, mais elle intègre aussi la dignité des personnes. Donc, il y a quelque chose d'assez riche que nous offre une telle perspective euh, liée à la prise en sérieux de l'habitation de la Terre, à la, prise au, à la phénoménologie de la corporealité de l'habitation de la Terre, qui, qui jette une lumière sur la philosophie, sur l'écologie, qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce qui a été fait par l'écologie politique, souvent où euh, c'est ramené à des questions euh, bon, qui sont importantes, hein, d'énergie, climat, euh, à des chiffres, etc. Donc il y a vraiment l'idée d'une approche globale, et qui évite de faire de l'écologie un îlot éthique, à côté d'un autre îlot qui serait la justice sociale, et puis d'un troisième îlot qui serait la santé, puis d'un quatrième qui serait les animaux, alors en général, à la fin. Hein. Là, il y a vraiment des piliers de la transition écologique, et alors la pandémie, malheureusement, hein, a confirmé ce que moi je dis depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la santé humaine, la santé animale, l'écologie de la santé, l'écologie de la justice sociale, et... Euh, et euh, et voilà, et, et donc ça c'est écologie, enfin dimension environnementale, santé, humaine et animale, écolo justice sociale et euh, rapport aussi aux animaux individuellement, puisque ce que nous faisons aux animaux chaque jour, chaque seconde, partout dans le monde, quand même, nous déshumanise, vu les aberrations auxquelles on arrive. Et vu que ce que ça impose à la plupart des êtres qui, pour supporter ce qui est insupportable, ce que moi j'accepte de voir en face, eh bien, beaucoup se clivent, ne veulent pas voir ou euh, utilisent leur raison pour minimiser les choses. Donc tout ça, ça suppose un changement de culture politique aussi, puisqu'il faut être capable d'instituer le bien commun, sachant que nous avons des divergences, des désaccords d'intérêt, mais aussi de représentation ou de valeur. Et les divergences de représentation et de valeur sont également extrêmement travaillées par les questions, euh, les conflits, euh, écologique et sur la cause animale et donc là il y a vraiment une méthode et une maturité pour être capable d'instituer le bien commun a posteriori en trouvant des pistes communes malgré nos désaccords pour justement arriver à avancer sur des questions essentielles moi j'ai beaucoup travaillé sur cela euh, à propos de la question animale question clivante s'il en est euh, avec très peu de résultats mais aussi, il faut reconnaître que la France n'est pas un champion du monde des conciliations et euh, des accords, des euh, négociations, qui pourtant sont essentielles si on veut donner des réponses démocratiques à ces questions et ne pas imposer une quelconque tyrannie du bien. Alors, sixième point, Donc, quel, quel, en fait, l'écologie demande de transformer la démocratie, mais il ne s'agit pas seulement de politiser l'écologie, mais d'écologiser la politique et alors, quand on écologise la politique, parce qu'on, la pense comme parce qu'on pense l'écologie comme la rationalité de notre habitation de la terre, bien c'est vrai qu'on ne peut plus avoir un traitement vertical et bureaucratique de ces questions. C'est vrai que là, alors là, moi vraiment, j'ai, j'ai, j'ai tout un chapitre sur la démocratie aujourd'hui, et c'est vrai que je crois que, on, bon, d'abord avec le multiculturalisme et tout ça, c'est vrai qu'on, il faut rompre avec le... L'image, chère aux hommes du XVIIIe siècle, euh, d'une, euh, d'une unité a priori, qui serait le peuple, la souveraineté du peuple, chez Rousseau. Nous ne formons pas une unité a priori, le peuple n'est pas euh, cette unité a priori. Néanmoins, euh, ça ne veut pas dire que nous soyons une simple multitude, ni qu'il faille renoncer à un projet commun, mais il faut l'instituer. Et ça, ça suppose de faire un état des lieux juste des situations, des problèmes, des ressources. Et les problèmes, par exemple, sur l'agriculture, sur l'environnement, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, euh, les personnes vivent euh, la mondialisation et les questions de réchauffement climatique de manière hétérogène, sur les différents territoires, au niveau national comme au niveau euh, euh, mondial. Et du coup, le diagnostic ne peut pas être homogène. Il faut qu'il soit contextualisé, il faut déjà qu'il y ait un état des lieux, juste des situations, des problèmes, mais également des ressources. Donc, c'est vrai que l'approche un peu bureaucratique, homogène, qui marche sur certains sujets, ne marche pas du tout euh, quand on est confronté aux problèmes précis euh, engendrés par, aux problèmes multiples engendrés par la mondialisation et par les, ch- les réponses au changement climatique. L'écologie, c'est évident, hein, le, les énergies, les transports, ça n'a pas du tout le même sens quand on est à Paris ou quand on est dans une région, etc. Donc, il faut prendre en considération ce que Jeanne dit, oui, appeler les publics, hein, qui se, euh, à condition qu'ils se définissent eux-mêmes. Hein, les publics sont euh, du, les gens qui souffrent des conséquences indirectes des technologies, des sciences, etc. Et euh, justement, l'État, là, est pensé... Euh, non pas comme ce qui serait public opposé au privé, mais comme ce qui met en place des réponses à ces problèmes, mais euh, étant entendu que d'abord il faut qu'il y ait un état des lieux juste, et ça, ça suppose que, euh, eh bien, on... O, on, on fasse dialoguer non seulement les publics entre eux, pour pas qu'il y ait confiscation du récit par un groupe, mais qu'on les fasse discuter aussi avec euh, la dimension verticale, nos représentants, lesquels font ce qu'ils peuvent, mais souvent ont une approche un peu bureaucratique, non textu- contextualisée, et ne permettent pas suffisamment, ça change un peu, mais euh, d'avoir, euh, de, d'encourager les expérimentations menées ça et là, euh, sur l'agriculture, etc., et qui marche. Alors, ça change un peu, hein, mais il y a l'idée, en tout cas, d'assouplir, hein, de décentrer la démocratie, qui est finalement euh, une méthode, hein, qui est euh, une mise en perspective, euh, l'expression de perspectives multiples, euh, encore une fois, permettant une approche, euh, des, euh, un, un diagnostic des problèmes et des ressources. Et euh, voilà. Donc, du coup, L'écologie pensée comme euh, la sagesse l'habitation de la terre implique aussi, vous voyez, une maturité, une capacité des citoyens à s'organiser, à, euh, évidemment, la démocratie est toujours liée, le disait Castoriadis, à la conflictualité, mais c'est pas la contestation systématique. Hein. Il y a vraiment aussi euh, tout un tas de, de capacités euh, morales qu'il s'agit de très moraux de développer. Je je, je vais pas... Euh, je développe pas la question de quels sont les moteurs du progrès social. Il euh, y, y a évidemment des choses intéressantes euh, à faire au niveau euh, de ce que Serge Moscovici appelait les minorités actives, hein, qui, sont pas, euh, qui font un peu bouger les choses, qui mettent de la perplexité... Euh, parfois en s'opposant aux normes, mais en faisant qu'inconsciemment, même, leurs adversaires eh bien, intègrent ces questions. Je crois que ce que Serge Moscovici, en son temps appelait minorité active, en pensant au vert, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui des véganes, hein, évidemment, tout le monde, euh, certains sont agacés par eux, mais ils ont quand même mis un peu de perplexité dans le steak haché de certains. Et euh, voilà, c'est la société, elle avance aussi avec cette créativité. Il faut... Euh, il faut des minorités, il faut des hétérosions hétérodoxes, il faut beaucoup de créativité, d'innovation pour répondre à des choses, et pas seulement être dans des oppositions. Donc là, il y a tout un tas de choses à, à reprendre. Je ne peux pas, malheureusement, parce que j'ai été trop longue, parler de la technique ni de l'Europe, qui était, euh, vous m'aviez dit de prendre mon temps, donc j'ai tellement pris que je n'ai pas dit, euh, il me reste un tiers, donc je ne vais pas le faire pour qu'on puisse discuter, mais c'est certain que les technologies, moi, je me suis demandé si vous voulez... Euh, D'abord que les techniques étaient euh, les structures de notre existence, mais euh, ce, que, euh, ce qu'elles sont dans tel schème de la considération et de la domination, quel monde a rendu possible telle ou telle technique, telle aberration, hein, pas seulement la bombe atomique, mais quand on fait en sorte que les virus soient dangereux pour l'homme pour pouvoir savoir comment ils se comportent, en prenant des risques incroyables, bon, j'ai tout un tas d'exemples là-dessus, hein, et euh, évidemment l'Europe... Ça, c'est un projet évidemment fondamental, mais euh, je n'en je, parle pas, je n'ai pas le temps. Mais euh, je vais juste finir par un, une citation de Camus euh, dans « L'exil d'Hélène » qui euh, montre bien la filiation grecque des Lumières et le fait que le combat qu'il y a contre les anti-lumières, on dirait aujourd'hui, enfin moi je dirais il est âpre, difficile mais ce n'est pas par les armes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent il faut la révolution selon moi on reconduit souvent euh, la domination euh, quand on veut mettre en bas ceux qui sont en haut et justement euh, en parlant de, de, de cette époque civilisationnelle et en décrivant finalement à la fois les transformations radicales, euh, à la fois structurelles et intimes, que supposent ces lumières à l'âge du vivant, où justement, je nomme une époque par ce défi et cet euh, âge, et j'essaie d'accompagner ce que je considère comme quelque chose qui peut arriver, mais qui a contre lui évidemment des forces très grandes populisme, nationalisme, haine de la raison, euh, transhumanisme, etc. Mais euh, c'est vrai que il euh, y a euh, voilà, on, 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 peut, on peut faire advenir ça et euh, donc j'avais, euh, je, je vous livre une, une citation de Camus qui montre que justement c'est pas par les armes qu'on y arrive, c'est autrement, à la fois avec radicalité, si vous voulez, et avec euh, souplesse ou générosité. Alors il dit, avec son génie propre, l'ignorance reconnue, le refus du fanatisme, les bornes du monde et de l'homme, le visage aimé, la beauté enfin, voici le camp où nous rejoindrons les Grecs. D'une certaine manière, le sens de l'histoire de demain n'est pas celui qu'on croit. Il est dans la lutte entre la création et l'inquisition. Malgré le prix que coûteront aux artistes leurs mains vides, on peut espérer leur victoire. Une fois de plus, la philosophie des ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. Aux pensées de midi, la guerre de Troie, ce livre, loin des champs de bataille, et euh, ceux qui ont lu l'Homme révolté, vous savez que la pensée de Midi, c'est le lien, la tension entre les contraires. Ouverture, euh, plus fermeté, bon, c'est aussi un paradigme qu'il utilise pour penser l'Europe, qui est justement, euh, euh, moi en tout cas, euh, je, que je vois aussi comme un, une sorte de traduction, à condition qu'elle... Euh, et redéfinit son projet politique autour justement de ces lumières à l'âge du vivant et de la transition écologique peut être justement cette forme politique euh, qui est euh, qui incarne le chemin de la considération. Donc je vous remercie et je m'excuse de vous frustrer de deux parties.